0: Bez tego ładunka emocjonalnego e, ciężko być tak naprawdę dobrze zrozumianym. I czasami ta jedna, jedna emotka, ta, ten uśmiech, to, to mrugnięcie oczkiem powoduje, że e, ludzie jakby dopełniają sobie cały ten komunikat.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 157. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Edyta Kowalska. Za chwilkę powiem Ci, o czym rozmawiałem z Edytą. Ale w tym miejscu podziękuję swoim patronom. Podziękuję patronom, który, którzy wspierają mnie, którzy podpowiadają, co byłoby dobrego dla nich i dla słuchaczy w tym podcaście, czyli mają realny wpływ na rozwój tego podcastu. Jest ich już blisko 40 wspierających mnie osób, co jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem. Dlatego, jeśli i ty chcesz dołączyć do tej grupy, serdecznie zapraszam, aby wejść, abyś wszedł, weszła na stronę patronite.pl łamane przez RODK, czyli patronite.pl łamane przez RODK. I możesz wybrać dogodny dla siebie próg wsparcia, a ja z góry ci oczywiście za to już bardzo dziękuję. Do rzeczy, o czym rozmawiałem z Edytą Kowalską. Edyta pięknie rysuje. Jej zespół, czy zespół, w którym jest, którego jest członkiem, zajmuje się rysowaniem myśli. Narysujemy twoje myśli, to jest ich motto. I ja zaprosiłem Edytę dlatego, żeby porozmawiać o tym, jak te ich projekty, jak rysunki, jak w ogóle rysunki, jak animacje, jak whiteboarding, o którym rozmawialiśmy, może wspierać i tak naprawdę wspiera, wspiera rozwój, wspiera w procesach szkoleniowych, w procesach wdrożeniowych, w procesach informacyjnych, jak to się dzieje, dlaczego to się tak fantastycznie sprawdza, Edyta powiedziała w tej rozmowie, bo przecież ona już jest nagrana, więc ja wiem, co powiedziała, powiedziała, o badaniach, które udowadniają tak naprawdę wyższość tego typu prezentacji nad na przykład gadającymi głowami, o czym oczywiście będziesz mógł, czy będziesz mogła usłyszeć w dalszej części tego odcinka podcastu. Jeśli chcesz, jeśli chcesz zobaczyć realnie, jak wyglądają rysunki whiteboardingowe, to zapraszam też na kanał na YouTube, Ten odcinek jest tam dostępny w wersji wideo, a jeśli wolisz posłuchać, to właśnie zapraszam do odsłuchania 157 odcinka podcastu.
0: Nazywam się Edyta Kowalska i jestem współtwórczynią firmy o takiej dość zaczepnej nazwie. Prefaktum narysujemy Twoje myśli. Na co dzień tworzę ilustracje, infografiki dla biznesu, ale taką główną specjalizacją jest produkcja filmów wykonywanych w technice Whiteboard Animation, po polsku lub mniej lub bardziej po polsku animacji whiteboard, o których pewnie opowiem nieco później.
1: Na pewno cię o to zapytam. Ja też, no dobrze, ale to już sobie przygotowałem takie pytania odnośnie tego, czym się zajmujesz na później, ale żeby nie ubiegać tego, co zwykle się dzieje w, w ramach, czy w agendzie, powiedzmy tak, tego podcastu, do czego pewnie już słuchacze przywykli, no to pytam zawsze gości albo zadaję dwa typowe pytania i pierwsze pytanie, odnosi się do tego jaką masz pasję albo jakie masz pasje.
0: Ja mam to szczęście, że moja pasja jest związana z tym co robię zawodowo na co dzień i jest nią i uwaga to będzie trochę przewrotne w stosunku do tego co za chwilkę usłyszycie w dalszej części rozmowy, że jest to rysowanie słowem i opowiadanie obrazem. To jest trochę tak jak za Cyprianem Norwidem można by powiedzieć, że najpierw chodzi mi o to żeby właściwie dać rzeczy słowo, a dopiero, dopiero potem zasilić to, to słowo obrazem, więc zaczynam w sumie bardziej od myśli klienta, a obraz pojawia się później i tak naprawdę to jest pewien stan umysłu, że patrzy się na rzeczywistość w taki sposób dualny trochę za pomocą takiego, ja będę też o tym mówić pewnie, kanału werbalnego, czyli słowa i za pomocą kanału, niewerbalnego, czyli obrazu. To jest taka przygoda, z którą ciężko się rozstać, bo, bo człowiek już tak patrzy w ten sposób na rzeczywistość i, i, i tak jak patrzy na rzeczywistość, tak, tak każdy projekt dla naszego klienta, e, kolejnego klienta jest, jest taką przygodą, która e, zaczyna się od pierwszego słowa, od zamysłu, od intencji, a kończy na rysunkach, które obrazują to słowo, mm, przybliżają tą intencję a w animacjach whiteboard na końcu jeszcze się na dodatek rysują na oczach mhm. widza, więc jakby przyciągają jeszcze to spojrzenie i nie pozwalają oderwać oka.
1: Wiele takich Rysunków, animacji whiteboardowych, jeśli tak można powiedzieć, jest wykorzystywana w różnych materiałach, często wideo na YouTubie można obejrzeć właśnie coś takiego, są bardzo popularne kanały, tudzież rozwojowe kanały, które wykorzystują taką technikę i to się bardzo dobrze ogląda, bo my trochę przywykliśmy do tego, czasami się złośliwie ktoś może szydzić, żartować, że wracamy do pisma obrazkowego do, do tego, że już jakby ta animacja, te emotikony, rysunki one wzmacniają bardzo mocno. O tym sobie troszkę też pewnie porozmawiamy za chwilę. Stąd też bardzo mi się to podoba, ale przybliżę też słuchaczom dlaczego rozmawiam z tobą, bo niesamowicie jakby podoba mi się to, że właśnie wykorzystywane są rysunki, animacje, wszelkiego rodzaju właśnie ikonografiki do Materiałów szkoleniowych, do materiałów rozwojowych, do samych treści rozwojowych, tak jak wspomniałem przed chwilą, na przykład na filmach czy w filmach na, na kanale YouTube, czy innych kanałach, nie tylko streamingowych, ale generalnie wideo, później wykorzystywanych, na przykład chociażby wewnętrznie w firmach. No i dostałem kiedyś od Ciebie taką grafikę, która odnosiła się do jednego z odcinków podcastu, to była rozmowa z Januszem Pietruszyńskim i to, to była bardzo ciekawa grafika, Janek, Piet... Boże Janek, Janusz Pietruszyński bardzo ciekawie powiedział o tym, że jesteś taki czy tym, jaka jest twoja ostatnia aktualizacja. Mniej więcej, Tak, tak. To, to teraz tak pokrótce tylko przypomnę i ta animacja niesamowicie oddaje właśnie tą jego sentencję, czy tę jego sentencję. Bardzo mi się podoba, opublikowałem ją u siebie na Instagramie, więc jeśli słuchacze jej jeszcze nie widzieli w jakiś sposób, to zapraszam na profil na Instagramie. Odnajdziecie ją troszeczkę wcześniej, ale myślę, że nie muszę opowiadać, co na niej jest. Od razu wam się rzuci w oczy. No i to tak sobie później rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, ja zaproponowałem nagranie. Na początku Obawa, ale jednak ostatecznie do nagrania doszło. No ale zanim sobie dalej wejdziemy w temat rysowania, rozwoju i tego, co to ze sobą niesie, to ja zapytam, czy też zadam drugie pytanie, które typowo pada do gości. Jak widzisz, jak rozumiesz rozwój osobisty Edyto?
0: Wiesz, to, to tak jest i, i, i słysząc, słuchając innych odcinków Twojego podcastu, wiele razy słyszałam mamy małych dzieci, i często pojawia się tam taki przekaz, że jako mama małych dzieci nie ma, zbyt wiele, nie ma zbyt wiele czasu na takie złożone, wysublimowane aktywności rozwojowe. Kiedyś tego było znacznie więcej. To było bardziej przemyślane, bardziej zaplanowane, bardziej też rozciągnięte w czasie, a teraz już tego komfortu nie ma. Natomiast ja sobie znalazłam na to receptę. Ta recepta się sprawdza, za chwilkę o niej powiem, bo jest nią tak zwany bite size learning, też nazywany często mikro-learningiem, mikro choć to nie do końca jest to samo, to nie jest toż samo, ale jakby no, no można, jest to w tej samej rodzinie. E, czyli to jest takie uczenie się małymi kęsami, takimi trochę kajzenowskimi kęsami, zgodnie z zasadą, e, że, okay. że, że małe kroki e, potrafią zdziałać wiele, te small steps matter. E, I dla mnie takimi codziennymi kęsami wiedzy jest słuchanie właśnie ciekawych podcastów, takich jak Twój, jest uczestniczenie w webinarach online'owych, które też bardzo skrupulatnie dobieram, bo, bo, bo szczególnie kiedy odbywają się one wieczorami, to, to nie jest tak, że można sobie na wszystkie pozwolić, dopasowując rytm. Domowy do, do, tego, do tego rytmu takiego wieczornego, rozwojowego. Więc, jakby tutaj, to, to jest bardzo mocno oglądane dwa razy. Program czytany i, i analizowane, kto będzie występował i o czym będzie mowa. Więc, inne sposoby na takie małe kęsy to jest czytanie artykułów, czy nawet, nawet postów na LinkedInie. Gdyby ktoś spojrzał na, moje, na mój ten, ten wewnętrzny, tą wewnętrzną tablicę, to w. W miejscu moje elementy znajduje się mnóstwo zapisanych postów interesujących, które są taką, taką wędką, dla, wędką dla mnie, do której chcę sięgnąć wtedy, kiedy będę miała czas, przeczytać jeszcze raz i sięgnąć głębiej, jeżeli to jest coś, co znajduje się w jakby zakresie, w tym obszarze mojego zainteresowania. I, I teraz będę trochę mówiła o rysunkach, bo teraz nierzadko jest tak, że jak przeczytam coś wartościowego, albo coś usłyszę wartościowego, to potem powstają do tego rysunki, ale nie takie mapy myśli czy typowe sketchnotki, bo, bo tego bardzo dużo teraz, teraz, teraz można spotkać się w sieci i one są naprawdę wartościowe. Jako notatka ze spotkania, ze szkolenia, ja ich też bardzo polecam, ale te moje takie notatki po tych wartościowych wydarzeniach czy wartościowej porcji wiedzy, którą uda mi się zdobyć, usłyszeć i zobaczyć, to jest zwykle Rysunek skupiający się na jednym, może dwóch aspektach. I, i to, ten rysunek obrazuje zwykle coś, co skłoniło mnie do największej refleksji, co najbardziej zarezonowało, co mnie zaskoczyło, z czym ja najbardziej nie chcę się rozstać. To zwykle nie jest cały odcinek, prawda? Nawet podcastu, czy nie, jest, mhm. nie są wszystkie akapity danego artykułu. To jest właśnie ta jedna lub dwie myśli, z którymi ja chcę zostać. I jak poruszyłeś, jak przytoczyłeś ten przykład, grafiki, które, która powstała po odcinku z panem Januszem Pietruszyńskim, to to jest właśnie jeden z przykładów, że e, słuchasz czegoś, myślisz sobie tak, to jest coś, e, co, co chcesz, żeby ze mną zostało. I teraz jak to ma ze mną zostać, Jakby mogę to sobie jeszcze raz odsłuchać, mogę sobie to przeczytać, ale w moim w takim tym moim kodowaniu e, komunikacyjnym, połączenie tej treści z rysunkiem zostaje ze mną wtedy na dłużej. Ja często się dzieje, dzielę tą moją treścią, tym rysunkiem i, i, i tymi słowami właśnie w sieci. W ten sposób podzieliłam się też tą notatką taką po, po spotkaniu z Januszem Pietruszyńskim o aktualizacji o aktualizacjach samego siebie, o wgrywaniu e, tych, najnowszych, tych najnowszych sterowników i upewnianiu się, mm -hmm. czy nadal te sterowniki są, e, e, są tym, co mnie tak naprawdę wspiera, czy w moim życiu zawodowym, czy w moim życiu osobistym. To no jest taki przykład tego, jak te małe kęsy, jak bardzo mogą e, zasilać głód rozwoju i jak bardzo ta dieta e, potrafi być wie, wiesz, taka spersonalizowana, taka moja, taka prosta, lekkostrawna. A, a jednocześnie bardzo odżywcza. To, to jest ten to jest mój rozwój osobisty, taki rozwój mamy, która może nie ma za dużo czasu, ale bardzo chce się rozwijać, bardzo chce być na czasie.
1: Mówisz lekko, strawna, pożywna zarazem, ale też tak naprawdę możliwa bo zaczęłaś jakby tę wypowiedź od tego, że mamy mamy małych dzieci z wielu rzeczy rezygnują, rezygnują z jakichś aktywności, na przykład aktywności rozwojowych, poświęcając się w całości albo w dużej części przecież opiece i wychowaniu dzieci, co jest zupełnie naturalne, można powiedzieć, ale mimo wszystko w ciągu swojego dnia i tego rodzinnego, i tego zawodowego znajdujesz czas na to, żeby właśnie poprzez te małe kroki, małe gryzy, małe kęsy również być cały czas na bieżąco i właśnie aktualizować te swoje sterowniki. Niesamowicie trafna metafora Janusza i właśnie ona utkwiła w twojej głowie i została na tych rysunkach. Więc ja, ja przede wszystkim dziękuję jeszcze raz za ten rysunek, bo on niesamowicie mi się podoba. Lubię do niego wracać i, i bardzo często podglądam, jakie jeszcze inne rysunki, co jeszcze innego zaciekawiło ciebie w treściach, których, które konsumujesz, mówiąc o małych gryzach już i o diecie tym słownikiem. I to są naprawdę bardzo trafne rysunki. I teraz, żeby trochę przejść do, do już naszej rozmowy dotykającej bardzo mocno rozwoju, myślę, bo przecież te rysunki właśnie mogłyby być rysunkami śmiesznymi, powiedzmy, tak? Koncentrować się na bawieniu ludzi, mogłyby być rysunkami takimi, które nie wiem, wzruszają na przykład. Pewnie część do tego też nawiązuje, czy jest taka. Ale te rysunki akurat mają, tak ja je odbieram i myślę, że wielu też może tak je traktować, te rysunki mają skłonić do jakiejś refleksji, mają właśnie Tę jedną myśl, to jedno zdanie. Ja też namawiam słuchaczy do tego, żeby z każdej treści, którą przyswajają, czy to mojego podcastu, innych podcastów, blogów, wideo na YouTube, żeby chociaż jedno zdanie, jedną sentencję, jedną myśl pozostawili ze sobą i, i starali się ją wdrożyć, jeżeli ona jest tylko możliwa do wdrożenia. No i te rysunki, na przykład, z jednej strony mają takie niesamowite działanie marketingowe i, i, i dlatego też za to dziękuję, że ktoś jeszcze dodatkowo może powiedzieć ciekawy rysunek, Ciekaw jestem na podstawie czego on powstał i na przykład słucha takiego odcinka podcastu. Myślę, że tak się wydarzyło dla, dla wielu osób. Był to pierwszy kontakt z moim podcastem i z innymi treściami, których rysunki opublikowałaś na, na swoim profilu na LinkedInie, do którego obserwowania gorąco namawiam tych, którzy Ciebie tam nie znaleźli, Edyta Kowalska, zdjęcie to nie zdjęcie, ale rysunek, więc to od razu... Będzie się spiesz... kojarzyć. Tak, będzie się kojarzyć i to Twój podpis. No dobrze, ale w takim razie, żeby już jakby skończyć tę przydługą moją wypowiedź, to chciałem zapytać, a muszę sobie teraz tutaj ściągę swoją uruchomić, żeby nie zmyślać, skąd pomysł na to, że rysowanie wspiera rozwijanie, jak mi się ładnie powiedziało. Mm
0: -hmm. e, pomysł wziął się bezpośrednio z biznesu, i do biznesu wrócił, tak? I, i wciąż tam jest, I, i teraz rozwinę tą myśl, bo y, to moją firmę, prefaktum, narysujemy no, Twoje myśli, y, tworzy w sumie pięć osób. I każdy z nas rysuje lub wykonuje jakieś zadania związane z myśleniem wizualnym, y, ale jednocześnie, zanim spotkaliśmy się w tym, jakby stworzyliśmy wspólny biznes, każdy z nas pracował wcześniej w różnych innych firmach. I to omen, no omen, najczęściej na stanowiskach menedżerskich w bardzo różnych, różnych obszarach. I przyjeźnimy się od lat i na jednym z takich spotkań, gdzie, gdzie spotkaliśmy się na jakiejś kawie czy herbacie, ktoś podzielił się takim właśnie fajnym filmikiem tłumaczącym, do do ale pamiętam do tej, pory, do tej pory temat, to był temat zrównoważony rozwój. A że było to jakieś 10 lat temu, to ta tematyka, ten obszar zainteresowania nie był tak bardzo jeszcze rozpowszechniony. I teraz wytłumaczyć w tamtym, w tamtym czasie, czym jest zrównoważony rozwój, dlaczego on jest ważny, nie było łatwym zadaniem. I, my, I ktoś przyniósł od siebie właśnie z firmy taki, taki filmik rysujący się właśnie na oczach widza i byliśmy pod niezwykłym wrażeniem tego, jak można prosto opowiedzieć o czymś złożonym, o czym w życiu się nie słyszało. I ktoś wtedy z nas powiedział, słuchajcie, a, a może byśmy rob zaczęli robić takie filmiki, i tłumaczyć rzeczy w taki sposób w naszych biznesach, czy potem wyszło, że w innych biznesach, potem rozstaliśmy się z naszymi biznesami i, i, i złączyliśmy swoją tą aktualną drogę zawodową z rysowaniem i filmami. I, i na tym spotkaniu zaczęliśmy tak zupełnie spontanicznie podawać przykłady, co by się przydało narysować w naszych biznesach. I ktoś powiedział o procedurach skomplikowanych i złożonych, ktoś powiedział o instruktażach bezpieczeństwa higieny pracy, ktoś powiedział o kodeksie etycznym, ktoś o misji, strategii firmy. I to, to spotkanie było takim trochę ziarnem, które zasiało w nas taką, taką chęć głód rozpoznania tematu, i sprawdzenia, czy, czy to jest coś, czym my moglibyśmy znaleźć się mm, po pierwsze razem w biznesie, czyli tą, tą przyjaźń swoją dalej rozwijać trochę na, inne, w inne, w, na innej też ścieżce, e, no a po drugie, żeby robić coś, co, co biznesowi może się przydać, a w Polsce jeszcze nie było tak bardzo, tak bardzo wtedy znane. I zaczęliśmy szukać, co to jest to rysowanie się na oczach widza, jedna z naszych koleżanek jest po grafice komputerowej, jest bardzo utalentowaną, chyba najbardziej z nas utalentowaną rysowniczką i ona od początku była tym rysownikiem wiodącym. Od niej zaczynaliśmy rysowanie naszych pierwszych filmów, a z czasem każdy z nas, ponieważ no, też mamy, mamy, mamy no, nie, nie można powiedzieć, że nie jesteśmy utalentowani też artystycznie, każdy z nas tą swoją technikę rysowania doskonalił i teraz doszliśmy do momentu, kiedy tak naprawdę niezależnie od tego, z jakiego obszaru e, tematu dotykamy, e, z jakiego obszaru czy z jakiego tematu dotykamy, dotykamy treści, e, to jesteśmy w stanie narysować tak naprawdę wszystko. E, I ja chciałabym tylko podkreślić, że to nie o samo rysowanie tu chodzi, bo rysowników jest sporo na rynku. Ja sama potrafię wy, wymienić naprawdę kilku, których poznałam na nie i którzy są naprawdę, e, robią świetne grafiki, robią też animacje u nas to trochę wygląda tak, że jakby każdy, kto z nami rozmawia podczas, podczas realizacji projektu, wie, że tam jest coś więcej niż rysowanie i, i, i często słyszymy to, że to jakby to coś jest więcej niż rysowanie współpracy z wami i my wtedy uśmiechamy się, bo, bo my wiemy, co to jest. To jest to doświadczenie w biznesie, rozumienie tego biznesu, zarówno tych aspektów bardziej ludzkich, jak i tych finansowych, e, takie spojrzenie bardziej holistyczne, więc... Jednego dnia możemy podjąć się rysowania aspektów kultury organizacyjnej i rozmawiać po partnersku z pracownikami z działów personalnych, a następnego dnia bez jakiegoś większego spięcia porozmawiać o restrukturyzacji uproszczonej. Tak? I w ciągu jednego tygodnia mogą powstać filmy z tak zupełnie różnych Różnych obszarów, jedno z obszaru działu, z obszaru HR-u, a drugie z obszaru takich bardziej prawnych, bo mówię o restrukturyzacji uproszczonej, to myślę tu bardziej o takich aspektach prawnych niż o niż prowadzenia restrukturyzacji biznes w biznesie.
1: O operacyjnie. Mhm.
0: Tak, tak. Więc jakby pomysł wziął się z biznesu i do biznesu wrócił i tam się rozwija.
1: Super. No właśnie, ja też widzę taką dużą wartość, nie tyle samo rozwojową, no bo tutaj będę się powtarzał, ale taką, która powiedzmy szerzej, edukacyjną, szerzej to nie wiem, ale powiedzmy edukacyjną, tak? Czyli już to nie jest tak, że ten materiał, który przygotujecie, czy to w formie rysunku, czy w formie już wideo, jak powiedziałaś, to, to, to ma kogoś czegoś nauczyć. On czasami bo po prostu coś wyjaśnić, pomóc zrozumieć, a czasami zapamiętać po prostu, jak wyglądają pewne procesy, pewne procedury, pewne instrukcje, bo ludzie nie lubią czytać opasłych instrukcji, mm -hmm. szczególnie w dużych korporacjach, w dużych firmach, ale włączenie w to już jakiegoś, jakiejś ikonografii, czy rysunku, czy właśnie pokazanie tego za pomocą krótkiego materiału wideo, zmienia w ogóle podejście do tego. To czasami potrafi być właśnie zabawne, tak jak powiedziałaś, szczególnie kiedy macie takie, taki grunt, takie podłoże do tego, że rozumiecie te kwestie, tak? Bo, bo wywozicie się z jakichś różnych biznesów, z różnych firm i macie swoje doświadczenie. I teraz to, to trochę przeskoczę na chwilę, chociaż to dalej ten sam temat, rysunków wszelakich, bo ja na przykład bardzo często piszę z różnymi osobami. Osoby do mnie Piszą, czy to w kontekście jakiegoś odcinka podcastu, czy być może rozmowy w, kiedyś w podcaście, czy po prostu, nie wiem, albo czasem proszą o jakąś ofertę szkoleniową na przykład, tak? albo żebym gdzieś coś zaprezentował. I ja w swojej komunikacji, szczególnie tej takiej, nazwijmy to, messengerowej, gdzieś w Messengerze czy, 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 czy innych aplikacjach do tego, Slackach i tym podobnych, praktycznie zawsze używam ikonografii różne emotki, które mm -hmm. mają wzmocnić tę wypowiedź, y, oddać jakąś emocję. Że, że, że to jest ok, że ja się uśmiecham Albo wręcz, że się raduję i tam jakieś gwiazdki w oczach tak, Albo, że na przykład z czymś nie zdążyłem Albo ktoś nie zdążył i wtedy mniej już radosna buźka Taka zakłopotana na przykład I, I to niesamowicie ze mną rezonuje akurat I w momencie, kiedy piszę z osobą, która praktycznie nie używa Bo przecież wiele osób w ogóle nie używa emotek Albo bardzo, bardzo rzadko To ja się czuję z tym nie do końca dobrze Nie wiem, jakie tam są emocje bo suchy tekst, nawet bardzo obrazowo przedstawiony, nie oddaje jednak emocji. Ta grafika to niesamowicie uzupełnia. I teraz to jest mój odbiór tego. Czy widzisz to podobnie, czy widzisz to inaczej? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Jak te rysunki, których używasz i być może czasem wykorzystujesz również w komunikacji, wpływają właśnie na komunikację, na rozumienie?
0: Mhm. Ono, zanim do rozumienia jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś, mhm. powiedziałeś o, o stosowaniu nawet e, takich, wiesz, uposzczonych emotikonów, tak, czy mhm. obrazujących e, emocje, którą, którą w danym momencie e, m, m, masz, e, pisząc, pisząc, masz gdzieś w sercu, w głowie, w związku pisząc jakoś tak, na z tą na przykład, tak teraz mhm. to to, się bardzo, to bardzo mocno związane jest z tym, że tak naprawdę mm, bez tych emocji ciężko zrobić, Dobry, też dobry rysunek, czy dobre wideo, czy bez tego ładunku emocjonalnego ciężko być tak naprawdę dobrze zrozumianym. I czasami ta jedna, jedna emotka, ten uśmiech, to, to mrugnięcie oczkiem powoduje, że ludzie jakby dopełniają sobie cały ten komunikat. I, i dlaczego tak się dzieje? To, to jakby jest w psychologii poznawczej też też udowodnione, bo tak naprawdę my kodujemy informacje w dwóch kanałach. Jeden to jest werbalny, no, to co czytamy, to co, to, co też słyszymy, odbieramy, mhm. odbieramy słowem, uszami, znaczy odbieramy słowo uszami, <śmiech> zmysł słuchu, a drugi to, ten kanał to jest kanał wizualny, czyli obrazy lub nasze wyobrażenia, to co, to, co jakby widzimy, czy to, czy to rzeczywiście, czy, 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 w, czy w głowie poprzez wyobrażenie. I teraz jest udowodnione, że kiedy ten komunikat, ta treść, wiadomość, informacja, a szczególnie nowa wiedza dociera do nas nie tylko poprzez słowa, czyli ten kanał werbalny, ale także poprzez obrazy, to to po pierwsze znacznie lepiej rozumiemy, szybciej to rozumiemy, na dłużej zapamiętujemy i potrafimy najzwyczajniej w świecie lepiej skorzystać z tej informacji, która została nam przekazana. Jest taki psycholog kanadyjski, pan profesor zresztą, Alan Pawio, który zgłębiał tajniki ludzkiej pamięci, wyobraźni, języka, i on w 2012 roku stworzył teorię podwójnego kodowania, która właśnie potwierdza fakt, że te systemy, te dwa systemy, ten werbalny i wizualny, one w zasadzie istnieją, funkcjonują niezależnie od siebie, ale dochodzi między nimi do wymiany. To znaczy, że słowa, które słyszymy, często w naszym umyśle zamieniają się na obrazy. Albo odwrotnie, obrazy na słowa. I teraz one pomimo, że są niezależne, wzajemnie się uzupełniają. I teraz jeżeli my temu naszemu odbiorcy pomagamy zakodować tę informację nie tylko słowem, ale też obrazem, to mu najzwyczajniej w świecie jakby pomagamy w dobrym rozumieniu, w dobrym odbiorze, pomagamy też sobie, bo jesteśmy dobrze zrozumiani. Czy w przypadku działalności szkoleniowej, rozwojowej mamy większą szansę na to, że ta retencja wiedzy będzie, będzie po prostu dłuższa, że to, to szkolenie będzie efektywniejsze. I teraz jak mówiłam o tych dwóch kanałach to, to wiele rzeczy dzieje się z automatu te takie wymiany tak dopełnianie się tych dwóch kanałów bo jak e, powiem teraz e, przywołaj, jakby, przywołaj wyobrażenie słów czerwony młotek albo nie wiem, ostry nóż drapieżny lew to, to nie ma trudności w zasadzie w wyobrażeniu sobie tych sformułowań e, ale jak już powiem właśnie kultura organizacyjna e, albo piec do wyżarzania miejscowego dobór przykładów nie jest przypadkowy, to teraz to już nie, nie ma tak, że pojawia ci się obraz i słowo, to już jest znacznie trudniejsze, to już są, to już są takie złoż bardziej złożone twory i teraz wytłumacz komuś czym jest kultura organizacyjna samymi słowami nie używając pewnych właśnie symboli, metafor, przykładów, które, 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 które będą obrazowały pewne zachowania, postawy, pewne, pewne wartości, to co tam w DNA danej firmy się znajduje i dlaczego to tam właśnie jest i dlaczego to chcemy wspierać czy, czy, czy kultywować. I teraz ja celowo podałam te przykłady, dlatego mówiłam, nie, nieprzypadkowa ta, te, te, te sformułowania akurat, bo, bo właśnie tego typu filmy, wideo robimy yy, rysując właśnie te rzeczy, czyli łącząc, wykorzystując ten kanał kodowania werbalny i kanał kodowania niewerbalny i faktycznie najpierw zaczyna się od słowa, tak jak za tym naszym wieszczym Norwidem, tak, najpierw odpowiednio dać rzeczy słowo, a potem odpowiednio je obrazować w sposób tak pojemny, ale jednocześnie tak... Mm, Jednoznacznie się kojarzący odbiorcy, żeby, żeby, żeby go wesprzeć w tym rozwoju, żeby wesprzeć go w odbiorze, żeby jak najwięcej z tego, z tego zachował. E, dlatego te filmy też są krótkie, o tak mówisz, już, już jakby wybiegając mhm.
1: troszkę w przyszłość. Jasne. I tutaj od razu tak się trochę uśmiecham, już końcówka Twojej wypowiedzi kojarzyła mi się z jedną taką historią z początku pandemii. Ja bardzo lubię prowadzić szkolenia i warsztaty, i wtedy jakby głównie one były w tradycyjnym formacie, w salce, w sali, warsztaty z małą grupą, gdzie pracujemy na konkretnych przykładach, gdzie sobie robimy jakieś ćwiczenia, scenki i faktycznie rozkładamy coś na czynniki pierwsze. Ale kiedy zaczął się ten specyficzny dla nas wszystkich okres, ja z jednej strony przerzuciłem się z nagrań z gośćmi w offline, gdzieś właśnie w jakimś centrum handlowym, kafejce czy gdziekolwiek, do nagrań online. I to poszło gładko ale warsztat, który miałem poprowadzić, prowadziłem tak, jakbym prowadził w offline, Zupełnie to mi nie wyszło, no bo przecież ja na warsztatach w małych grupach nie przygotowuję prezentacji, nie przygotowuję obrazu, o którym rozmawiamy, tylko przechodzimy do pracy, do tak zwanego mięsa, od razu wchodzimy w, w niemalże w grube tematy. No ale szybko się zreflektowałem i kolejne spotkanie już było z prezentacją. Mało tego, grupa wręcz o to poprosiła że oni tego obrazu potrzebują. I tutaj dalej się uśmiecham, bo przecież cały czas spotykam prezentacje w internecie i to prezentacje, które powstają w miarę aktualnie, teraz. Przeładowane tekstem. Po prostu przeładowane tekstem. To jakby kluczowa, kluczowa porażka twórcy, który być może nie zdawał sobie sprawy z tego, przecież jeżeli, chyba że to ma być tylko do czytania. Okej, okay, no to, to powiedzmy, że wysyłam wam materiał, sobie go poczytajcie. Ale... Jeżeli mamy coś wyświetlone, to albo czytamy, albo słuchamy. A z kolei, jeżeli mamy coś narysowane, to to ja to tak czuję, rozumiem. Patrzę na obraz, rozumiem, a to, co ktoś mi dopowiada do tego obrazu, jest uzupełnieniem treści, która nie jest napisana. Ja to lepiej rozumiem i, i tak to jest. I myślę, że tak dokładnie działają Wasze filmiki. I tutaj chcę zapytać o, o to, czy masz teraz gdzieś na podorędziu, taki projekt, który najbardziej utkwił ci w głowie, który e, pamiętasz, który był albo nie wiem, najważniejszy, albo najtrudniejszy, albo najciekawszy po prostu. Co to było? E,
0: powiem ci, że taki, taki filmik, takich filmów, które utkwiły w pamięci jest bardzo dużo, więc jednego, jednego nie, nie przywołam, przywołam pewnie kilka, bo tak jak wcześniej mówiłam, to taki przy blended learningu, to każdy dobrze zapamiętujesz, bo nie da się czegoś narysować nie rozumiejąc tego prawie, że dogłębnie. wyżarzanie
1: miejscowe. Tak, wyżarzanie miejscowe, miejscowe, tak.
0: A, a, wraca, a, a, a z kolei nie da się czegoś też, rzadko stosujemy rysowanie bez słowa, nawet jeżeli to nie jest tekst lektorski, to gdzieś, gdzieś obok rysunku zawsze tłumaczymy, co jest, co, co jakby oczywiście klientowi, co co obrazuje, co, jaka metafora tam jest przekazywana. Więc jakby y, musisz wejść w temat, musisz go zrozumieć, musisz nauczyć się terminologii, musisz zacząć myśleć jak nadawca, czyli klient i jak odbiorca jednocześnie, czyli ten, który tego nie rozumie. Więc y, wdzięczność pracy z nami jest taka, że im bardziej złożony jest temat, y, im bardziej trudny jest temat i im bardziej my go na początku nie rozumiemy, tym większa szansa, że powstanie materiał, który odbiorca tak jak, który, tak jak my, tego na początku nie rozumie, nie zna, dopiero zostanie zapoznane. E, dostanie materiał, który, mu, który zrozumie, który mu utkwi w pamięci. E, w swoim, e, pamiętam, że te, te filmy, które, które, robiły, które były dla mnie najtrudniejsze też jednocześnie, może dlatego to też jakby je przywołuję, bo te, te trudne rzeczy się naj, najdłużej pamięta. Pamiętam, że robiliśmy serię filmów dla firmy z branży medycznej e, produkującej sprzęty, sprzęty medyczne, różnego rodzaju pompy insulinowe, i respiratory. I akurat my rozpoczęliśmy z nimi współpracę, jak, zaczęła się, jak zaczął się COVID. Pierwsza fala dotknęła ich o tyle mocno, że przedstawiciele medyczni mieli zakaz wstępu, jak wiele innych ludzi, do szpitali. I teraz jak mieli jakiś nowy produkt, który zwykle pokazywali, tłumaczyli, pokazywali pielęgniarkom, lekarzom, jak je obsługiwać, jakie on ma nowe, nowe moduły, jakie nowe funkcjonalności. Teraz zostali od tego odcięci i teraz jak tu wytłumaczyć pielęgniarce, że pompa insulinowa, która wspiera terapię ludzi leżących nieszczęśliwie pod respiratorami, jak jej to wytłumaczyć, że po pierwsze to jest proste w obsłudze, że nie będzie wymagało od niej pracy, które przyciski będzie musiała nacisnąć. Jakby mogliby to zrobić y, przedstawiciele medyczni, mogliby to zrobić lekarze, oni też tego sprzętu nie znają. Więc y, poprosili nas wtedy o, o zrobienie serii filmików. One trwały od minuty do półtorej minuty. Celowo były krótkie, żeby to nie zajmowało dużo czasu, żeby przy tej y, kawie te pielęgniarki mogły usiąść i, i po prostu spokojnie te, te filmy obejrzeć. Y, one były sympatyczną, prostą kreską rysowaną, e, rysowane e, i... Dostaliśmy bardzo, bardzo dobry feedback, feedback po tym projekcie, że te pielęgniarki no, no wręcz były, były bardzo wdzięczne, że po pierwsze ktoś uszanował ich czas, po drugie mimo, że nie mogły dostać tej wiedzy z pierwszej ręki i jakby nie mogło być im to pokazane na konkretne, konkretnym maszy konkretnej maszynie, to dostali materiał, który dokładnie oddawał i to, jak, i, I tą samą, tą, 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 tą samą maszynę, te, to urządzenie, e, jaki sposób jego obsługi. O tyle był trudny to projekt, że myśmy tam rysowali w, w szczycie COVID-u pierwszej fali, kiedy media i, i jakby czuli się wszyscy osaczeni tym, tym obrazem biednych ludzi, którzy, którzy pod inspiratorami muszą, muszą leżeć. Myśmy rysowali tych ludzi. Rysowaliśmy, pokazywaliśmy, gdzie jest podpięta ta pompa insulinowa, dlaczego, dlaczego ona tak bardzo wspiera tę terapię, dlaczego to jest ważne, dlaczego te pielęgniarki powinny się zaangażować. Więc to, było, to był jeden, jeden z filmów, bo tam było kilka, kilka innych. Tam, gdzie można było troszeczkę humoru dodać, na przykład jakiś wenflon, który się nie otwiera, to, to tam trochę, trochę, było, trochę było humoru też w niektórych filmikach, ale, ale no generalnie był to trudny projekt, i wszędzie też były emocje. I te emocje było widać w tych filmikach zaniepokojonych pielęgniarek, które tam były narysowane, czy rodzin i tak dalej. Więc to, to, to był projekt, który do dziś pamiętam i do dziś mamy kontakt z tą firmą. Myślę, że będziemy dla nich jeszcze rysować filmy szkoleniowe, ale, ale już bardziej dla, pewnie dla pracowników. Troszkę się, to, troszkę się ta sytuacja zmieniła. Natomiast z takich innych filmów bardzo wdzięczne są filmy, które, które realizowane są dla startupów bo teraz jak mamy coś, to, 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 są, to są młodzi przedsiębiorcy, młodzi lub, lub no generalnie przedsiębiorcy, którzy mają świetne pomysły, ale często jeszcze ich nie ma i teraz sprzedać pomysł inwestorowi albo już w późniejszych etapach pokazać, że warto, warto w to dalej inwestować czy warto rozwijać dany produkt, to teraz czasami tego nie ma jeszcze, to jest na etapie prototypu i teraz rysując dla niego, dla tego klienta, explainer na ten temat, tłumaczący zastosowanie, czy jakby uzasadniający istnieje, istnienie, czy potrzebę istnienia takiego, takiego, takie, takiego urządzenia, czy takiego rozwiązania, no to, no to to jest tak naprawdę trochę jak magia. Tak? Jakby czegoś jeszcze nie ma, a my już to rysujemy, my już o tym opowiadamy, my już pokazujemy takiego nomen oman Kowalskiego, który już to stosuje i jest z tego zadowolony. I wracam do emocji, o których już rozmawialiśmy, Żaden z tych filmów, które do tej pory realizowaliśmy, nie mógłby być tak dobrze odebrany w kontekście efektywności tego filmu, gdyby nie emocje, które tam faktycznie, faktycznie się pojawiają. Emocje, które się biorą już na samym początku, są tam przygotowywane, okraszane storytellingiem, czy to jakimś takim prostym na, na zasadzie problem rozwiązanie, czy to bohatera, który, który się z czymś zmaga i, i dane urządzenie, czy dane rozwiązanie mu pomaga sobie z tym poradzić? Czy, czy wprost na emocjach takich związanych z jakąś troską o coś? No to jakby tego, w tych filmach zawsze staramy się przekonać klienta i to nam się zwykle udaje, że nie przekazujemy suchych treści, że sucha treść to nie tu, bo jeżeli mamy tylko 3 minuty, to jest, filmy szkoleniowe zwykle mają trzy minuty, nie więcej, to w tych trzech minutach, poza tym, że musimy i klienci bardzo lubią e, dużo treści tam umieszczać, to trzeba e, dużo pracy, żeby, żeby, żeby wyłuskać to co najważniejsze, to żeby poza tą treścią tam były emocje i żeby te rysunki były naładowane nie tylko merytorycznym znaczeniem, ale też tym znaczeniem, które spowoduje, że ludzie zapamiętają, a ludzie pamiętają bardzo mocno emocje. Poza tym, że obraz słowa też pamiętają emocje. Więc to jest ta trzecia składowa, o której wcześniej nie wspomniałam do, do w naszych mhm. filmach.
1: Emocje. Ale, ale myślę, że da się to wyczuć, nie tylko patrząc na obraz, ale generalnie jak, jak o tym mówisz. Teraz, przysz, bo w międzyczasie sprawdziłem sobie, żeby nie pomylić nazwy, bo trochę coś mi kołatało, jak to mówił, mówię chowawca, ogólne pojęcie wzmocnione znajomością rzeczy. Ale właśnie taki, taki profil na, na YouTube, bardzo popularny, notabene, właśnie z kontekstu czy w tematach rozwojowych, i właśnie rysowany. Podobnie do tego jak wy rysujecie, to jest przeciętny człowiek i to są postacie, to są jakieś zdarzenia, znaki, symbole, czarna kreska czy też różne odcienie, ale raczej czarna kreska na białym tle. To jest właśnie ten whiteboard, whiteboarding, czy jakkolwiek, okay. tak? To może, może teraz rozwin to, o czym mówiłaś na początku, żebyśmy jakby też dali słuchaczom do zrozumienia, bo przecież nie każdy nas będzie widział i, i będzie mógł coś zobaczyć, jak to wygląda, bo pokażemy na materiale wideo na kanale na YouTube. Mam nadzieję, że nam się uda to zrobić, ale przecież słuchacze podcastu teraz właśnie, nie wiem, spacerują, coś robią w domu albo jadą samochodem, więc żeby im przedstawić, e, o czym my konkretnie rozmawiamy, o jakim rodzaju rysunków, to proszę przybliż, to.
0: Tak, i teraz to jest właśnie ten moment, kiedy się rysuje, rysuje słowem. Animacje whiteboard to są inaczej filmy rysunkowe, które najbardziej obrazowo mówiąc, tworzą się, rysują się na oczach widzów. Czyli mamy jakąś postać, mamy jakiś przedmiot, mamy jakieś rozwiązanie, i teraz odbiorca, czyli widz, siedząc przed monitorem, widzi. Jakby ten rysunek tworzył się na jego oczach, albo podąża za widzialną, lub niewidzialną ręką rysownika, i śledzi, co za chwilę się wydarzy. I to rozwiązanie proste, słuchajcie, bo to, bo to, to, to nie jest nic niewiadomo jak odkrywczego. Natomiast magia tego rozwiązania chyba, chyba jest też tkwi chyba też w prostocie. Że człowiek jest z natury ciekawy, ciekawy, co za chwilę się wydarzy. Tu już się coś narysowało, za chwilę coś się pojawi innego i przyciągnie moją uwagę. I dlatego te filmy tak świetnie sprawdzają się w edukacji i w biznesie, bo tą uwagę nie tylko przyciągają, ale też ją zatrzymują. Właśnie tą magią, że coś się rysuje, coś mi się tworzy, nie tylko pojawia, nie tylko koloruje. I teraz nasze animacje whiteboardowe one cechują się właśnie tym, że to jest biała plansza czyli taki whiteboard, tak taka tabula raza na początku, możemy powiedzieć, głębiej sięgając. I, na, tej, karta, i, i na tym whiteboardzie czarna kreska prowadzona jest, prowadzona jest razem, symultanicznie z lektorem, jeżeli on jest lub jeżeli go nie ma, no to jakby w jakimś, w jakimś założonym, założonym scenariuszu. Te rysunki, które my tworzymy, one... Powstają, wszystkie są handmade. To jest rzemieślnicza robota, koronkowa robota, nie ma żadnych rysunków stokowych. Dlatego zawsze mówimy, że, że naszym klientom obiecujemy, że narysujemy im dokładnie tą maszynę, którą oni chcą, tą obrabiarkę, którą stosuje ich pracownik, ten piec do wyrzeżania miejscowego. Pokażemy, jak jest obsługiwane, a nie jakiś z bazy stokowej, który wygląda podobnie, ale nie jest tym samym. I, i teraz to zastosowanie filmów w szkoleniach i w social media to jest jakiś znak czasu w tej naszej erze komunikacji wizualnej, tyle że nie każdy film, nie każde wideo ma taką samą siłę oddziaływania na widza. I podzielę się z wami tutaj teraz historią pewnego eksperymentu, który tak jakby udowadnia, porównuje film tradycyjny, powiedzmy, nazwijmy to tak zwaną gadającą głową, ale tak przytaczam za, za profesorem, który, który stworzył, który był przeprowadził ten eksperyment, czyli film będzie zgadającą głową Talking Head, tak jak on to nazwał i porównał to z animacją Whiteboard. To był to było w 2012 roku, ten profesor pochodził z, z Wielkiej Brytanii, e, do tej pory pochodzi, bo żyje, nazywa się e, Richard Weissman e, i on na dwóch tysiącach studentów, uczestnikach swojego wykładu przeprowadził eksperyment polegający na tym, że podzielił ich na dwie grupy. Jedna oglądała tradycyjny film wykładowy, a druga film rysowany na oczach widza, czyli tą naszą animację whiteboard. Co ciekawe i to ważne podkreślenie, że treść filmu, głos i ścieżka dźwiękowa były identyczne w obu filmach, różniły się tylko obrazem. I, i co się okazało? Okazało się, że osoby, które zobaczyły tą animację whiteboard e, zapamiętały średnio o 15% więcej konkretnych danych, konkretnych informacji z filmu niż osoby oglądające Film tradycyjny, ten gdzie po prostu profesor mówił do nich, tak, eks katedra i ten, ten, ten ogromny wzrost efektywności, każdy kto zajmuje się efektywnością szkolenia będzie wiedział, że to jest duży wzrost efektywności, Jakby tak. zaskoczył nawet samego profesora Weissmana, on się nie spodziewał że takiego wyniku i jakby zapytał uczestników eksperymentu, jakby to, to, w czym był klucz, że, że ten film rysowany był, był miał, ma aż tak, le, aż tak dużo lepsze efekty. I oni powiedzieli, że ten film rysowany był o 33%, tak wyszło jakby z, z, z analiz, 33% bar, bardziej angażujący i interesujący niż film tradycyjny i że znacznie chętniej byliby skłonni udostępnić go, ten materiał, ten materiał whiteboardowy w swojej sieci społecznościowej. I ta efektywność i atrakcyjność tych animacji whiteboardowych wynika z tego właśnie, że angażują więcej emocji, że są zabawne, że są wciągające, tam są zabawne, gdzie mogą oczywiście, lepiej przykuwają uwagę widza i na duże ją utrzymują, bo ta treść podawana w tej takiej Lekkostrawnej, szybciej przyswajalnej formie jest też lepiej utrwalana i popularyzowana, ludzie chcą się nią dzielić, więc tak samo jak ta teoria kodowania, podwójnego kodowania, tak samo ta teoria, ten eksperyment profesora Weissmana, on pokazuje, że jakby za tym wszystkim są pewne mechanizmy psychologii poznawczej tego, jak zapamiętujemy, i jak możemy wspierać się w rozwoju.
1: Ja się w pełni z tym zgadzam, bo zdaję sobie sprawę z tego, że takie gadające głowy to nic innego jak po prostu patrzenie na kogoś i wtedy no, nie skupimy się tak bardzo jak na tym, co to się właśnie tworzy na naszych oczach, jaki obraz, jak będzie ta informacja przedstawiona w takiej oryginalnej formie. I tutaj... Tak mi się też kojarzy od razu, pierwsza kreska Disneya też była troszeczkę bardziej, e, nazwijmy to, może nie whiteboardowa, ale, ale prosta, skromna. Tam nie było tak wielu kolorów, tak wypłaszczonych, wygładzonych później postaci, jak już w bajkach teraz, tej, tej nowej technologii. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że o, jeśli chodzi o kwestię whiteboardu, to jednym z takich, nie wiem czy to można powiedzieć, ojców, ojców chrzestnych, matek, e, Takich pierwowzorów może trochę tak. Ja pamiętam za dzieciaka, bardzo lubiłem, nie wiem czy wiesz co mi przychodzi do głowy, ale to były strasznie albo bardzo może tak bardziej poprawnie interesujące i bardzo proste historie, bo tam nie było nic innego jak nie whiteboard, ale blueboard można powiedzieć, czyli jakby takie niebieskie albo wręcz czarne tło i postać Rysowana na bieżąco, ona coś tam sobie pod nosem bełkotała, to było la linea. Tak, takie bajki, ten, ten rodzaj. Mm. I to znowu też pokazuje, że w prostocie jest siła, że to prostota tego przekazu niemalże gwarantuje sukces właśnie tego na przykład 15 wzrostu skupienia czy też przyswojenia tych danych, tych informacji przedstawionych na tych obrazach. Lubiłaś, podobało Ci się to? Znasz Lalina? Znam,
0: Pewnie, znam, 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 znam dokładnie, kojarzę. Pamiętam też jeszcze profesora Zina, jak, jak prowadził też takie spotkania w, w telewizji, i on też rysował, tak? Na, 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 o, na oczach widza, tam na, na nie na, na czy to czy wtedy może tak mm -hmm. się nie nazywało. I dla mnie pamiętam to, 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 to jak magia, to jakby ktoś jakby y, 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 w tej analogowej formie nagle zabierał mnie, zabierał mnie do, do, do swojego świata. To, to, to ciężko pamiętam doskonale, że to, to, zaczynało się od prostej kreski, a za chwilę postawał, postawał cały krajobraz. Yy, więc ta, ta magia, ona może dlatego, że jest tak pierwotna, jak mówimy, jak powiedziałeś na początku, że trochę wracamy tak, do tym wizualnym myśleniem, do tego, co było, co było kiedyś, yy, tysiące lat temu. I, i, i wiesz, to, to w tej prostocie, w tym szaleństwie jest metoda. tak? My też moglibyśmy rysować, jakby. Yy, Znacznie, znacznie bardziej dopracowane te grafiki, te postacie mogły być okrąglejsze, mogły być sympatyczniejsze, mogły być w pełnym kolorze, tylko właśnie że właśnie o to chodzi, że to nie mają być kreskówki takie jak dla dzieci. To ma być mhm. prosta forma, nie obciążać głowy umysłu naszych odbiorców ponad to, co on, ma, co on ma zobaczyć, co on ma zapamiętać, aby ułatwiać mu odbiór, a nie go utrudniać niechcący tak naprawdę. A jak Walta Disneya przy, przywołałeś, to mi się też skojarzyło, jak on powiedział, że animacja, mam nadzieję, że dam się przytoczyć to dosłownie, że animacja może przedstawić wszystko, co ludzki umysł potrafi sobie wyobrazić i, i, i ta umiejętność czyni ją wszechstronną i tą bezpośrednią formą komunikacji stworzoną do masowych odbiorców. Nie do bardzo wysublimowanych odbiorców, nie do tych najbardziej mm -hmm. wrażliwych, do takiego szeregowego Norman Oman Kowalskiego, <głos> dla którego to ma być, to ma być nie tylko przyjemność oglądania, ale też ma to być coś, z czym on, po, po czym on zostanie z tym, z tym najważniejszym z tym najważniejszym przekazem, który, który, który został mu nadany, tak? Czy przez, przez nadawcę, czy to przez, przez przełożonego, czy to przez Klienta, czy to przez, 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 przez innego mhm. innego rodzaju nadawcę. Mówię tu cały czas o biznesie.
1: Mhm. Ty powiedziałaś o profesorze Zinie, tam chyba było piórkiem i węglem, albo węglem tak. i piórkiem chyba jakoś tak. A ja kojarzę też pana Kobylińskiego, który też w telewizji rysował węglem na, na dużych takich niemalże flipboardowych kartach papieru, też jakieś różne historie i też patrzyłem na to, tak jakbym Disneya oglądał, oczywiście za dzieciaka, bo, bo później już tego nie było, nie, nie widziałem przynajmniej w telewizji. Wiesz co, bardzo jestem ciekaw, czy umiałabyś, pewnie to się okazuje w trakcie, inaczej trochę będąc w środku, czyli jakby będąc rozmówcą, gościem podcastu, ale ciekaw jestem, czy, bo ja sobie jedną rzecz zanotowałem, dlatego takie pytanie, co z tej naszej rozmowy narysowałabyś i co ten obrazek by przedstawiał? Mm -hmm.
0: A widzisz, bo to ciekawe jest to, że, że narysowała, że te treści jakby wychodziłyby, jakby byłyby tymi moimi treściami, to się rzadko, rzadko zdarza, tak? Zawsze, zawsze <grym> mówimy, że to są narysujemy twoje myśli, a nie swoje. Tyle tak. tylko, że jak, jak, się, jak się wchodzi bardzo w temat, to te, te nawet te, te twoje, czyli te myśli klientów w pewnym, w pewnym, w pewnym czasie stają się tak bardzo mocno zinternalizowane, na tyle mocno, żeby je narysować. E, więc e, myślę, że z tego mogłaby powstać bardzo e, dobra notatka wizualna, która by pokazywała, e, jak bardzo rysunek i animacja whiteboard może kojarząca się z tym, co było kiedyś e, naturalne dla naszych przodków, e, jak bardzo to ewoluowało e, i jak bardzo człowiek, e, pozostał niezmienny w pewnych mechanizmach które 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 pomagają mu uczyć się rozwijać jak bardzo te narzędzia które ma pomimo tego że e, minęło tyle czasu tak bardzo technologia poszła do przodu jak bardzo my wciąż możemy korzystać z takich najprostszych narzędzi do tego żeby coś zapamiętywać żeby się rozwijać można narysować naszych przodków, którzy, którzy sobie siedzą i wymyślają jak wygląda, jak, jak wygląda koło, tak, jak można by, znaczy nie wiem, jak wygląda koło, tak, jak można sobie usprawnić proces przewożenia i oni rozrysowują rozryso sobie, rozryso sobie tak samo jakieś sposoby, mechanizmy, schematy tego, jak można dojść do rozwiązania, jak my dzisiaj w animacjach wartów pokazujemy, że jest problem, i w jaki, w jaki sposób można, tym, można, można sobie z tym problemem poradzić e, i stosując tak samo rysunek tu, tak jak wtedy, tak i, tak i teraz e, pomóc e, no w utrwalaniu tej wiedzy. No w tym przypadku to, będzie, to byłoby utrwalanie i popularyzowanie tej wiedzy. Więc myślę, że taki rysunek mógłby powstać. I pewnie wiele innych jak to odsłucham, to tak naprawdę mhm. pewnie będzie się wiele rysowało, e, wiele tak, rysowało tak. w głowie.
1: Pewnie tak. Ja sobie zanotowałem, dlatego to pytanie, ja sobie zanotowałem podwójne kodowanie i, i, i to, to jest coś takiego, co gdybym potrafił tak rysować, to starałbym się pewnie przedstawić to, bo to jest taka myśl, która, oczywiście tych myśli więcej miałem w głowie, ale ten zdążyłem wynotować i zerkając na, na swoją notatkę właśnie wymyśliłem, że to mogłoby być, gdyby to miał być jeden rysunek mhm. dotyczący tej naszej rozmowy, to pewnie starałbym się właśnie to przedstawić. No ale ciekawe, co ostatecznie powstanie. A teraz jeszcze pozwól, że zapytam, tak zmierzając troszkę do brzegu już, jaką albo jakie książki oczywiście niekoniecznie albo wręcz absolutnie niezwiązane z rysowaniem, mhm. ale takie, które zaciekawiły cię, utkwiły w twojej pamięci, zostawiły jakiś ślad. Co mhm. poleciłabyś słuchaczom tego podcastu?
0: To ja wymienię kilka. Dwie będą związane mhm. z rysowaniem albo Super. jakby szerzej wizualnym myśleniem. E, dwie będą jakby niezwiązane bezpośrednio z tematem, e, ale chciałabym jakby tutaj o nich mocno wspomnieć, bo inspiracja, która z nich ostatnio, ostatnio płynie dla mnie jest naprawdę dość, dość głęboka. E, te pierwsze dwie związane z wizualnym myśleniem e, to na pewno e, tytuł Narysuj swoje myśli. My mówimy, że my narysujemy twoje myśli, natomiast każdy może rysować też swoje myśli prostymi, bardzo czasami nawet wręcz emotkami, schematami, do prezentacji biznesowych, do przekazywania czegoś pracownikom. Na flipchartach to przecież nie muszą być zaawansowane animacje. Myśmy tym mówili dużo o tym, że w prostocie siła. Więc mhm. każdemu, kto chciałby spróbować swoich sił, nawet jak nie umie rysować, a właściwie szczególnie jak nie umie rysować, albo mu się tylko tak wydaje, to, to jak prostymi technikami rysowania kreską, kropką, kółkiem, schematami jak można, jak można się wspomóc i jednocześnie swoich odbiorców. Więc to na pewno narysuj swoje myśli Dana Roama. Drugą książkę już naszej, naszej rodzimej twórczyni pisarki to będzie Visual Storytelling jak opowiadać językiem wideo. To jest Monika, to jest to autorką jest Monika Górska, moja góra od była, storytellingu.
1: Była gościem w tym podcaście tak. już tak.
0: To tak. naprawdę z, z wielkim sentymentem bardzo, bardzo polecam, żeby, żeby tą, tą, tą e, naszą mistrzynię storytellingu, żeby, żeby śledzić jej profil, śledzić jej, e, jej twórczość. E, ja od niej uczyłam się storytellingu, które tak bardzo jest potrzebne nie tylko no, w nowa animacja Whiteport, ale tak generalnie w, w pisaniu, w opowiadaniu, e, w budowaniu treści też na social media. A jeżeli chodzi o książki, które nie związane są zupełnie jakby ani z wizualnym myśleniem, ani ze storytellingiem, ale bardzo związane mocno z tym, co się dzieje aktualnie i co się będzie za chwilę nas działo i nas dotykało, to na pewno wiek paradoksów Natalii Hatalskiej, ja jestem w trakcie czytania tej książki, ją czytam wolno, wracam do niektórych akapitów, naprawdę i... No, no, no przełomowa. Dla mnie, dla mnie ta pozycja absolutnie jest, jest przełomowa. Sposób spojrzenia autorki na to, jak zmienia się technologia, jakim ona jest błogosławieństwem, ale jakie też nosi jej zagrożenia, jak się mm -hmm. na to przygotować. To, to naprawdę każdemu polecam sięgnąć do, do, do tej książki. I druga, bardziej o tym, jak sobie poradzić w niepewnych czasach w kontekście bycia przywódcą, liderem, to tutaj Jacek Santorski E, e, niedawno e, wydał swoją książkę, tam jest książka, ma się tytuł I, ważne, I, I" refleksje o przywództwie jutra. To, to I też tu jest nieprzypadkowo, ono ma bardzo głęboki wydźwięk tutaj, jakim powinien być lider, jak bardzo powinien być operacyjny i jednocześnie, jak bardzo powinien być empatyczny, gdzie jest granica, jeśli ona jest, ja nie będę zdradzać, czy jest, czy jej nie ma, więc jakby tutaj to I, e, jest głębokie, więc, więc nawet kiedyś byłam na, na webinarze prowadzonym właśnie przez Jacka Santorskiego w ramach mojego mikrolearningu. E, I też powstała do tego grafika, tak? Też powstała do tego grafika, jak, jak można sobie radzić w kryzysach w trudnych czasach. Więc to na pewno z... polecam też śledzić kanały pani Jowity Michalskiej. Ona z kolei prowadzi. E, i na YouTubie, na Linkedinie, na Facebooku ma takie Digi Talks, tak? to ma raz, na tydzień, raz na tydzień są bardzo, bardzo ciekawe odcinki, czy, czy jakby prowadzi je sama, czy z, czy z gośćmi z ramienia Digital University, który, który, którego jest utwórczynią. Naprawdę też interesujące treści związane z, nową, z nowymi technologiami, ale też człowiekiem w tych nowych technologiach, to są też, też takie rzeczy, które, które jakby mocno, mocno mnie interesują i, i które śledzę, i, Polecam, żeby być na czasie i żeby się przygotować na to, co za chwilkę przyjdzie, o ile da się przygotować. Ja Wita Michalska mówi, że, że to, to, nie, jest, to, to jakby nie jest new normal, to jest never normal, to, co, to co z czym teraz się będziemy, w czym teraz jakby jesteśmy. Więc w tym never normal też warto wiedzieć, jak, jak odnajdywać siebie, jak wgrywać, wracając jakby trochę pętlą do tej naszej, podopczątku naszej rozmowy, jak wgrywać, kiedy wgrywać, czy wgrywać nowe sterowniki, aktualizacje. Samego siebie.
1: To co jeszcze o co chcę zapytać, zanim przekieruję do miejsc w sieci, gdzie, e, gdzie ty chciałabyś tak naprawdę przekierować słuchaczy tego podcastu, to ja jestem ciekaw, gdzie oprócz twojego profilu na LinkedIn zapraszam można, do podcastu i czy w ogóle można zobaczyć choćby niektóre z waszych projektów, tak żeby słuchacze tego podcastu już tak bardzo organoleptycznie, naocznie mogli sobie zobaczyć, o czym my tu dzisiaj rozmawialiśmy.
0: Gdzie można, gdzie, można, gdzie można zobaczyć nasze prace, zaró zarówno te graficzne, jak i te wideo? Y, y, zapraszam na naszą stronę internetową C.pl, na nasz kanał na YouTubie y, i na nasz profil firmowy y, na LinkedInie. Można tam zobaczyć i przykłady filmików w, wykonywanych w, w technice Whiteboard Animation, y, jak i grafiki, które powstają przy różnych okazjach, właśnie jako podsumowanie, jako wynik z learningu, learningu e, e, albo przy okazji, przy okazji różnych wydarzeń czy przemyśleń i refleksji, które pojawiają się w naszym zespole.
1: Super, czyli na pewno strona, kanał na YouTube i wasza firmowa strona na LinkedInie, to wszystko będzie podlinkowane w tym opisie podcastu na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego. Będzie podlinkowany również twój profil na LinkedInie, bo tam działasz, tam jesteś aktywna. Wiem, że przez chwilę chyba mieliście też profil na Instagramie, ale chyba nie jest to medium, które rozwijacie mam wrażenie. Hmm, yy,
0: nie i bo to jest Trochę tak, że szef w dziurawych butach chodzi czasami. Ja się spotkałam z tym nieraz w przypadku moich kolegów i koleżanek, rysowników czy grafików, że tak dużo pracujemy dla klientów i jakby rysujemy myśli tych naszych, tych naszych ukochanych klientów, że czasami brakuje czasu, żeby zrobić coś dla siebie. Mhm. I my nie mamy kogoś takiego jak social media ninja, <laughs> z nas, ża żaden i żadna z nas nie ma takiej, takiej funkcji. Też mamy tyle zleceń, projektów, że czasami nawet na LinkedInie nas nie widać, chociaż, chociaż akurat ja no, bardzo lubię z racji właśnie tego, tego, tej lekkostrawnej, lekkostrawnej diety, tutaj, tego uczenia się mikrolearningu. -le Natomiast faktem jest, że tych zleceń mamy dość dużo, i że ciężko czasami to eksploatując tą swoją kreatywność w ciągu dnia na pisanie, potem narysowanie potem na jakby montaż i jakby jeszcze prowadzenie projektów, ciężko jest po prostu załadować wszystkie możliwe social media. Natomiast mamy taką ambicję, rok, nowy rok sprzyja postanowieniom, tak. więc może szczególnie jak się je robi, jak się, jak się je robi publicznie, więc, więc może to będzie, to będzie ten trigger taki, że taki no, no takie trochę promise card, tak, zrobione publicznie, że, że, że rozwiniemy też, też Instagrama i że będziemy tam bardziej widoczni, bo pewnie tam jest nasze naturalne miejsce Właśnie
1: to chciałem powiedzieć, że, że tak mi się naturalnie jakby wpasowujecie w to, co tam jest, bo ja to już też powtarzam po raz kolejny. Ja też eksperymentowałem, próbowałem różne media i różne media angażowały mnie w różnym okresie tego podcastu, bardziej lub mniej. Kiedyś bardziej aktywni słuchacze byli na Facebooku, dzisiaj aktywni są na LinkedInie, ale to też zależy od tematu. A ja ulubiłem sobie po prostu Instagram. Mam wrażenie, że coraz bardziej jest on taki mój. Z kolei zupełnie nie rozumiem, i, i, i chyba nawet nie chcę już się bardzo mocno angażować w Twittera, a, bo po prostu to, to jakby nie rezonuje ze mną i, i to jest bardzo, bardzo w porządku, natomiast odwołam się jeszcze tylko na, na sam koniec do tego co powiedziałaś odnośnie pani Hatalskiej i generalnie pozycji, które przywoływałaś, czy kanału do obserwowania że, że to jest jakby istotne to, to nie chodzi o to, żeby podążać za nowinkami, tu nie chodzi o to, żeby śledzić najnowsze trendy i, i jakby być świadomym tego po to, żeby nie wiem, o tym rozmawiać, tu bardziej chodzi o to, żeby nie wypaść z obiegu tak naprawdę, żeby ten post technologiczny, który jest, ta mnogość aplikacji, rozwiązań przeróżnych nie spowodowała za jakiś czas tego, że będziemy musieli prosić dzieci, żeby jakąś prostą funkcję w naszym telefonie, telewizorze, czy być może robocie kuchennym uruchomili, bo my nie będziemy na bieżąco, a nie będziemy umieli tego robić i po prostu jakby wyrzucimy sami siebie poza ramy takiego normalnego niemalże życia, bo, bo ta technologia, jak sama powiedziałaś, daje bardzo wiele dobrych rzeczy i warto umieć z tego korzystać, ale też niesie ze sobą trochę zagrożeń i tutaj myślę, że i pani Hatalska i wiele innych osób, które właśnie w tych w tych treściach swoich publikowanych te tematy poruszają, do tego też nawiązują i warto, warto to śledzić. O tym też Janusz mówił w rozmowie w tym podcaście, właśnie, żeby śledzić trendy i tych, tych którzy jakby są tymi tak zwanymi trendsetterami. On ich tam troszeczkę ładniej nazwał, ale powiedzmy, żebyśmy byli na bieżąco właśnie z tym, co się dzieje. Edyta, bardzo gorąco dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę i za to, że mogliśmy sobie trochę wyobrazić, ale też za chwilę być może zobaczyć to w jaki sposób Whiteboard pomaga zrozumieć, pomaga, wspiera rozwój, wspiera rozwój osobisty, ale też wspiera rozwój w organizacjach, uczy i pomaga na wielu, wielu płaszczyznach. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Jeśli oglądałeś na kanale YouTube, to dziękuję za obejrzenie tej rozmowy. Wierzę, że była interesująca. Wierzę, że materiały, o których rozmawialiśmy z Edytą, realnie wpływają na lepsze zrozumienie, łatwiejsze przyswojenie treści, czy to informacyjnych, czy to szkoleniowych, rozwojowych, tak żeby faktycznie mm, mieć większą korzyść, łatwiej sobie to wszystko przyswoić. Dlatego bardzo raz jeszcze dziękuję za obejrzenie lub wysłuchanie tego materiału i zapraszam już za tydzień w piątek na kolejny nowy odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Wszystkiego dobrego.